0: Festival. Uh, fijn dat jullie er allemaal uh, zijn. Jullie gaan straks luisteren naar uh, de eerste live show van Fufu en Dadels. En wij zijn ontzettend blij uh, dat ze hier zijn. En jullie, zit, uh, jullie zitten hier voor hen en niet voor mij. Dus ik zeg alleen maar heel veel plezier en uh, ook nog heel veel plezier de rest van het festival. <applaus> Welkom bij Fufu en Dadels. De podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden. Ik ben Moonga Ik ben Suela. En ik ben Hazar. PS, vrijgevochten spellen wij met de zachte G. <laughs> Welkom bij de aller, aller, allereerste live show van Fufu en Dadels. Vandaag is het 28 september en we nemen deze live show op in het Amsterdamse tolhuistuin. als onderdeel van het Nederlandse podcastfestival. Ik ben Moonga en ik zit hier met Suela en Hazar. Het is alweer vier maanden geleden dat wij met deze podcast begonnen. De afgelopen maanden zijn echt bewogen voor ons alle drie geweest. Wij gingen van een intieme WhatsApp groep naar een netwerk van allemaal jonge vrouwen uit heel Nederland... die zich identificeerden met ons verhaal. Wij voelen ons echt vereerd om dat te kunnen betekenen... En Fufu en Dados werd echt geboren vanuit de behoefte om een platform te creëren... waar de verhalen en narratieven van jonge vrouwen van kleur centraal staan. De naam Fufu en Dados slaat op onze leefwereld. Een wereld tussen de verschillende culturele contexten die ons gevormd hebben... en de behoefte om die leefwerelden samen te brengen. Vandaag spreken wij met niemand minder dan Aminanta Minte.
1: Aminanta Minte is, uh, is onze gast.
0: en uh, Ze is 25 jaar
1: oud. Of jong. Trotse Brabander, journalist en producer. En in haar vrije tijd koopt ze boeken die ze nooit uitleest. En ze kijkt Koreaanse series. Ze is de oudste dochter in een gezin met drie kinderen. En kwam op één jaar leeftijd naar Nederland. In 2017 bedacht ze een concept voor een online platform. dat zich richt op biculturele vrouwen. dat nu bijna een jaar live is. Welkom, welkom. Welkom Aminanta. Welkom, Aminanta.
2: Hallo, hallo. Hallo.
0: Hi. Welkom, welkom. Dank you. Uh,
2: met Aminanta spreken we vandaag over haar recent opgezette platform Alien Mac. Over de geheime recepten achter die Alien Mac saus. En over zusterschap. Altijd zusterschap. Maar eerst, zoals jullie van ons gewend zijn, even een recap. Uh, wat zijn we de afgelopen tijd allemaal tegengekomen? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Um, ik wil heel eventjes inzoomen op uh, de klimaatmars... die um, gisteren uh, in Den Haag plaatsvond... naar aanleiding van de VN Klimaattop in New York uh, vorige week. Um, jonge uh, klimaatactivisten zoals Greta Thunberg... spraken uh, vorige week uh, bij de VN Klimaattop over um, de klimaatveranderingen... en wat de klimaatveranderingen um, specifiek op uh, jongeren... Uh, ja, wat voor invloed zij op jongeren hebben... Uh, Zij spande samen met 15 andere klimaatactivisten een rechtszaak aan... Um, uh, inzaken de rechten uh, daar kinderen op VN-verdrag. En zij haalde daar heel terecht uit uh, naar de top over het onrecht dat hun aangedaan wordt. Um, Greta, haar speech ging viral wereldwijd. Um, ze is echter niet de enige klimaatactiviste. En ze zo is, zoals ze zelf zegt, ook nog uh, een van de lucky ones, omdat ze uh, op Europees uh, continent leeft, continent En dus nog niet uh, met de directe gevolgen uh, van uh, klimaatverandering in aanraking komt. Ik vind dat we heel veel kunnen leren uh, van jongeren uh, van Greta's uh, generatie. Uh, zij demonstreren echt voor het waar we zij voor staan... en ze tonen op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al zoveel leiderschap. Um, wat ik ook wel belangrijk vind om te benoemen... is dat de mensen die het hardst getroffen worden door klimaatveranderingen... Uh, mensen zijn uit gebieden waar heel veel armoede heerst. Het maakt dus uit waar je op de wereld woont... welke gevolgen klimaatverandering uh, op jou heeft... Daarom kijk ik ook uh, met een kritische blik naar de manier waarop juist een meisje als Greta viral gaat. En mijn vraag is dan ook, ook aan jullie dame. Zou een zwart meisje of een meisje met een hoofddoek net zo vrij uit kunnen spreken tegen een wereldtopdelegatie?
3: Hmm. Wauw. Mm. Ja.
2: Nou, Moeilijke eerste uh, vraag al gelijk.
3: <laughs> <laughs> nou, vertel Aminanta. Wauw. <laughs> wow, um, ik denk het niet. Ik denk er zijn al heel veel klimaatactivisten en wat ik op social media al best wel vaak voorbij heb zien komen is uh, hoe komt het dat een meisje als Greta ineens viral is gegaan en iedereen luistert naar haar en ze heeft zeg maar heel de wereld kijkt naar haar. -hmm. Maar er zijn zoveel andere klimaatactivisten in andere landen ook die precies hetzelfde werk doen, misschien veel langer, maar waar je nooit van gehoord hebt.
1: Ja. ja, En ik denk dat ook... Uh, ik denk dat ook van niet dat het uh, voor een zwarte ja. meisje... Of een meisje ja, met een moeilijker zou zijn. Uh, ook omdat ik denk dat um, de kritiek die uh, Greta had gekregen... Na haar speech was van... Uh, nou ja, Ik hoop dat ze dat een bootje gaat omvallen. Of hmm, uh, van yeah. die gekke uh, yeah. uh, toewensingen die naar haar toe zijn gedaan. Maar ik denk als een zwarte vrouw of een vrouw met hoofddoek... Dezelfde woorden had geroepen... Dan zouden er dus echt um, allerlei stigma's uh, worden benoemd. Uh, zoals een artikel dat... dat dan zou verschijnen over uh, hoe dat in die culturen zit. En dan op een mm-hmm. hele negatieve manier bijvoorbeeld van hoe dat in, uh, in die landen is of in een bepaalde religie is. En dan zou daar het hele artikel over gaan Precies. in plaats van ja. over de inhoud van Precies. haar woorden. Ja. Um, dus ik, ik vond het wel heel interessant dat One World dus recentelijk een, uit, een artikel had uh, uitgebracht. Waarin de vergeten Greta's uh, in beeld worden gebracht. Ja. En ze geven daarvan het voorbeeld van de 17-jarige, ik weet niet of ik zijn naam goed zeg, maar Ranton Anjain, die het grootste gedeelte van zijn leven dus op het eiland Ebeë leeft. En dat is onderdeel dus van de Marshall-eilanden. En hij legt uit hoe de klimaatverandering daar al voelbaar is, op het eiland dus waar hij vandaan komt. En er is namelijk de knokkelkort uitgebroken in 2018 als gevolg van uh, de klimaatverandering. Heftig, ja. heel heftig. Um, verder wil ik ook nog aandacht voor de jonge Isra Hirschi. Uit, uh, Zij spreekt op de klimaattop. Zij is de dochter van de Amerikaanse congreslid Ilhan Omar. En Omar legt met haar platform Zero Waste Act de nadruk op het afvalverwerkingssysteem uh,
2: in de VS. Ja, hoe zit dat met het afvalverwerkingssysteem in de VS? Kun je daar iets meer over uh,
1: vertellen? Um, nou in de VS worden dus de afval um, verbrandingsovens op 80, voor 80% procent, uh, in arme wijken geplaatst... waar dus veel ja. uh, mensen met, minder, met weinig geld leven. Hmm. En uh, vaak ook mensen van kleur uh, wonen. Um, en dat betekent eigenlijk heel praktisch... dat dus 8 op de 10 jonge mensen, vaak dus die van kleur... die op, uh, opgroeien in zulke precaire omstandigheden. Hmm. En zij moeten ook nog eens de gevolgen slikken van deze klimaatafdruk. En Isra wil met haar platform Youth... Climate Strike, ervoor zorgen dat juist jongeren van kleur bewust worden ja. van alles wat, uh, ja, wat, wat hun kan treffen of van de klimaatverandering.
0: Ja, ik vind dat heel mooi dat uh, One World ons uh, wil laten weten welke welke vergeten Greta's wij eigenlijk ook uh, onder de aandacht moeten brengen. Wat ik ook zo belangrijk vind aan de stem van Isra is dat ze klimaatverandering weet te linken aan etniciteit. Isra heeft het over uh, hoe klimaatverandering op een ongelijke manier vaak voornamelijk armere gemeenschappen van kleur treft. Zij zegt, en terecht, dat het gefect tegen klimaatverandering vaak wordt voorgesteld als iets waar, waar vooral... Witte kids zich druk om moeten maken en kunnen maken. En ik herken dat ook bij mezelf. Mijn bewustzijn over uh, het belang van strijden tegen klimaatverandering is echt wel op latere leeftijd gekomen. Ook vanuit het idee dat, ja, ja. Uh, veganist zijn dat is toch iets voor witte kids zeg maar. Ja. en hoe ga ik dat mixen met mijn eigen achtergrond ja. en met de uh, heerlijke recepten van mijn moeder weet je wel, ja. dus dat zijn echt elementen die, die wel spelen en waar uh, Isra ook wel grappige dingen over zegt, Zeg bijvoorbeeld uh, uh, een beetje om te trollen van uh, ja die witte, witte klimaatspaces uh, hebben het over hoeveel ze van gras en meertjes houden I can't relate to that <lacht> vond ik wel heel grappig ja. Historica en journalist Helene de Beukelaar heeft voor het Brusselse nieuwsplatform Brus uh, onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan naar klimaatverandering en warmte in de stad. Wat bleek? De armste wijken van Brussel, daar waar de meeste mensen van kleur leven, kampen in de zomer met het warmste weer. Vaak zijn dat ook nog eens de minst groene delen van de stad. Dus simpelweg gezegd, je kan in sommige rijkere gemeentes uh, in Brussel chillen in de schaduw, bij 18 graden bijvoorbeeld. Terwijl de mensen in Molenbeek zich kapot zweten in de felle zon. Hmm. Wow. Yeah. En
1: amulante, jij hebt met Elie en ook uh, online veel aandacht besteed aan de klimaatmars die er gisteren in Den Haag was. Yeah. Uh, wat zijn jouw gedachten eigenlijk over de klimaatmars? Ik
3: ben zelf, zeg maar, ook op latere leeftijd pas meer uh, bewuster gaan nadenken over van, uh, hoe we nou met de wereld omgaan en hoe we uh, hier leven eigenlijk. En nou ja, zoals Helen net ook al zei, um, toen ik opgroeide. Ja, vegan zijn of uh, überhaupt minder vlees eten. Ja, dat speelde zeg maar niet bij mij. Zo, mm. so, mm. ik, <laughs> ik weet nog heel goed, bij mijn, uh, bij mijn ouders, um, toen ik vertelde van, nou, ik wil gewoon wat minder vlees eten. Want mijn ouders eten heel veel vlees. <laughs> nee, heel <laughs> ja. huh? Hoezo minder vlees? Maar ja, als je erover nadenkt, mijn ouders, uh, mijn ouders en ik, wij komen uit Guinea, uit West-Afrika. En um, maar nou, dus zijn in armoede opgegroeid, uh, ze aten alleen vis thuis. Ja. En uh, dingen als vlees, dat was echt een luxe voor hen. Mm-hmm. Uh, ze hadden het misschien met suikerfeest of met bruiloften, um, Ze aten het bijna niet. Ja. En toen kwamen ze hier naar Nederland, hadden ze wat meer geld te besteden. En toen dachten ze van, wow, well, let's eat me. Let's let go. go, let's go. <laughs> so, voor, voor hun, ja, het is een heel ander perspectief yeah. waaruit, ja, hoe ze dingen zien. So, mm-hmm. En ik, uh, ik ben hier opgegroeid, zo so, dus we staan eigenlijk lijnrecht daar tegenover. Als ik zeg, ik wil minder vlees eten, ik wil daarmee beginnen. Mm-hmm. Dan hebben zij ja. zoiets van, ja, waar heb je het over? Ja, ja. Ja. Ik bedoel, wij hebben daar toch geen last van? He, nee. Je kan toch gewoon vlees eten, hoezo? Ja. Zo,
1: en, en heb je ja. dan ook niet het idee, want uh, voor mij is klimaatverandering ook heel erg gendert. En uh, ik kijk daar uh, naar, voor mij, uh, ja, voor mij valt dat op, omdat als ik kijk naar hoe we... Um, uh, w- hoe we eigenlijk de, wo- de aarde beschrijven, de natuur beschrijven. De woorden die we daarvoor uh, gebruiken is heel erg uh, op, een, op een gender manier. Uh, we zeggen bijvoorbeeld uh, moeder aarde, uh, de, wow. de grond bevruchten, wow. de Op die manier praten we over Nooit de wereld, over de natuur. Uh, en uh, voor mij voelt wat er nu gaande is alsof wij de aarde aan het uitbuiten zijn geweest. En nog steeds aan het uitbuiten zijn zoals vrouwen uitgebuit worden in samenlevingen. Mm. Um, ik weet niet of je hier ook nog bepaalde.
0: Damn, I, over no,
1: no.
3: Dit yeah. komt wel even binnen of zo. Ja, dat je denkt, wow, ik heb, ja. nee, ik heb
0: het nooit zo gezien eigenlijk. Ja. Ja. Ik vind het ook super interessant dat je dat zegt inderdaad. Want hoe we kijken naar de aarde inderdaad en in de, de beschrijvingen daarvan. Wat, wat gebeurt er wanneer je inderdaad bepaalde labels. Uh, plakt, ja. die inderdaad al een lagere ja. waarde hebben in onze huidige precies, samenleving, ja. het vrouw zijn, ja. en dan vervolgens ook. Wat zegt dat eigenlijk? Hoe, hoe, zo, wij, hoe zou je de klimaatop
1: praten als we, als we het hadden over vader aarde of zo?
0: Ja, precies. <laughs> Nam ze dan wel serieus.
2: <laughs> ja, ja, ja. Zou uh, nog ja, ja heel het, heel in
0: het zou nog steeds super-patriarchaal uh, zijn. Precies. Ja. Hey, ik wil ook nog eigenlijk een opmerking maken over, die, over de voedsel en het veganisme. Want ik zeg heel vaak, uh, de keukens van uh, mensen van kleur en zwarte mensen... zijn de original vegan keukens. Want uh, wij, hebben dus, wij hebben die saus, we hebben die bananensaus. <laughs> hè, wij maken heel, heel veel hummus, noem maar op. En dat zijn nu een soort van de, de coole, My hipse kinder. dingen ja. om, om te eten. Toch? Yeah. Dus ik denk ook dat uh, ja, er is een bepaalde impliciete manier waarop uh, gemeenschappen van kleur en zorggemeenschappen al op een milieuvriendelijke manier omgaan met hun omgeving. Niet vanuit geforceerd of... of, de soort van de damage uh, manager, mm. maar gewoon vanuit een, vanuit een uh, natuur- vanzelfsprekend als uitgangspunt, ik,
1: inderdaad. Ik zie dat ook in... Uh, als ik verluister naar de verhalen van... Als ik, toen, ik, toen mijn oma verhalen vertelde over hoe zij is opgegroeid tussen de koeien, de schapen, het vee. Mm-hmm. En dat zij het gewoon zielig vindt dat ik bijvoorbeeld uh, nooit heb gezien hoe een koe bevalt. <lacht> dat is ik
0: van, ik heb daaraan
1: meegeholpen. De trekking moet je om ons uittrekken. Dan, uh, dan zie ik wel vanuit welke... Uh, het is echt cultuur of Natuur is heel erg verweven in cultuur en religie mm-hmm. in heel veel van ja. onze landen. En ik vind het jammer dat we heel ver weg moeten gaan naar zo'n klimaattop. Terwijl dichter, in, gewoon in Nederland, hebben we heel veel migrantenculturen... die zo verweven zijn met natuur en met hoe je daarmee omgaat. Niet alleen qua voedsel, maar ook gewoon qua denken, qua uh, de respect die je eraan ja. geeft. Dat mm-hmm. we dat helemaal eigenlijk uh, geen ruimte
0: mm, aan geven. Ja.
1: of Dat daar geen ruimte voor oh. gegeven wordt. Hoe
0: zit dat in de Gneese keuken? Hebben jullie vegan uh, gerechten? Of is het echt all-out no, it's, vlees? No, it's meat,
3: it's fish. Ja man, all-out. Toen Hoe? Er, toen ze
0: geen vlees aten, wat aten je ouders? Nou, vooral
3: vis dus eigenlijk. Okay. Mm. Vooral vis. Ja. Dus het is heel uh, veel rijst.
0: De, ja. o- de originele pescatariërs, eigenlijk. Nee nee. Yeah. <laughs> okay. Wat wat voor gerechten had jij toen je minder vlees ging eten? Um, ja, gewoon rijst eigenlijk, gewoon met saus, maar dan
3: zonder het vlees erin eigenlijk. Mm. En, Ik probeer dit voor mezelf uh, te minderen, omdat ik dus gewoon bewuster wilde leven. En het is ook gewoon niet goed voor je om zoveel vlees te eten. Maar ja, ik ik kan er niet mee aankomen thuis. They won't understand, no.
0: Voordat we inzoomen op Alien Max, zijn we heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal, Aminanta. We willen je graag beter leren kennen. En dat willen we in ieder geval doen aan de hand van deze iconic tweet... Komt op het scherm terecht. <laughs> kan je hem mij even voorlezen, volgens? In de microfoon. Mannen van kleur,
3: help je moeder eens in het huishouden. Probeer je eens in te leven in je zus. En strik je eigen geestes.
0: <laughs> ja, ik vond die laatste heel leuk. Hè? Oh, ja, en we zien Zaire Krieger uh, onder in de tweet: uh, mij, uh, Migado, ik wil schreeuwen uit frustratie van deze tweet. Ja. Uh, en dan nog iemand uh, die het toch probeert de mansplannen. Ja, oh,
3: always, always. Ja, yeah, ik tweet hem echt uit, uh, uit frustratie. Dus ik was, ik was deze tweet gewoon helemaal vergeten, want ik tweet gewoon heel veel bullshit. Maar en toen kwamen jullie ermee, en toen dacht ik, oh ja, yeah, I really did that. Maar you really did I that. really did that. Ja, yeah, man. <laughs> ik, uh, ja, één ding waar ik me echt heel vaak aan irriteer is gewoon um, de behandeling van uh, jongens en meisjes -hmm. binnen binnen bepaalde communities. Binnen mijn eigen communities. En uh, ik merkte gewoon, uh, toen ik opgroeide uh, in Nederland... dat ik gewoon zag dat mijn broertje bijvoorbeeld meer dingen mocht... en dat ik bepaalde dingen niet mocht. En dat hij werd voorgetrokken of uh, gewoon kleine dingetjes eigenlijk... waardoor ik dacht van, waarom moet dat nou eigenlijk zo? -hmm. En uh, vooral met huishouden bijvoorbeeld... Ik respecteer sowieso mijn ouders en waar ze vandaan komen. En um, bij ons is het heel erg gelijk man-vrouwrol. De vader is uh, het hoofd van het huishouden. Mm. En de moeder uh, zorgt voor die kinderen. Uh, en zij doet het schoonmaken, het koken en alles. En dat, dat werd dus ook op mij zeg maar neergelegd. Mm. Ik, ben, uh, ik ben de oudste dus uh, van uh, drie kinderen. Twee jongens en ik dus. En um, ja, ik moest dan afwassen. En ik, moest, uh, ik was heel verantwoordelijk opgegroeid, op zeg maar. Mm, ik, yeah. Uh, yeah. En mijn broertje ja, mocht gewoon chillen. Ja. Playstation. Ja. En uh, ik ging buiten spelen. En dan was Ha, like, ah, maar hij kan ook afwassen. <laughs> of, hoezo moet ik dat dan heel de tijd doen? En ja, ja. dan ja. moest ik zo, ja, ja, hij is een jongen. Dit en dat, oh, ja, ja. Hij is een jongen. Ja, Dink, dat ja, Maar, hoezo? En dat heeft me altijd dwars gezeten. En naarmate je ouder wordt... Um, ik ben wel blij dat ik zeg maar uh, die verantwoordelijke rol heb, want het heeft me ook heel ver gebracht en ik kan super goed voor mezelf zorgen. En ik zie ja. nu dat mijn broertje gewoon heel erg struggelt met zijn dingen: dat die gewoon ja, <laughs> yeah, I don't want
1: to expose him, ja. maar ja. net... ja. ik het Was ze met hoeveel afwassen of voor in de wasmachine? Uh, yeah. <laughs> de broertje vroeg letterlijk later, hij is 26, uh, hoe je een wasmachine aan moet zetten.
2: Oh. Oh. Come on, grown
3: ass man, drag yeah. him, really
2: like,
3: maar echt, maar Gewoon dat gesprek. Mijn moeder merkt nu ook gewoon... Mijn broertje is gewoon niet uh, onafhankelijk. En hij trekt iedere keer naar haar. Maar het is ook gewoon... Hij is zo'n moederskindje, maar... Ze kan geen nee tegen hem zeggen. En als ik in de buurt ben, dan probeert ze een soort van stoer te doen. En dan zegt ze nee (laughs) tegen mijn broertje. Maar zodra (laughs) ik en dan zegt
0: ze... Zal ik dit voor je doen, Zal ik dat voor je doen? Kapot, grappig. Precies bij moeder. (laughs) Heel herkenbaar. Om even uit te zoomen, Want... Het is inderdaad een soort van een kritiek naar onze, onze gemeenschappen zelf. Ja. Maar ik merk dat ik het ook altijd wat lastig vind. Zeker ook op publieke platforms. Je hebt dit bijvoorbeeld geplaatst op Twitter. <laughs> en er reageerden wel allerlei mensen. Ja. Dus uh, ook... Uh, witte mensen hebben bijvoorbeeld deze tweet gezien. Um, uh, volgens mij was er een zwarte man die reageerde van waarom geen witte mannen? Terwijl yeah. jij het specifiek yeah. over uh, mannen van kleur ja, wilde mijn hebben. Mijn eigen ervaring, ja. Yeah. Mm. En um, hoe balanceer je zeg maar die, um, die kritiek op, uh, op je eigen, op, op je eigen gemeenschap? Yeah. Uh, Force bias door te praten onderling. Yeah. En dan toch afschermen tegen... Um, een bepaalde witte blik die ja. gebruikt kan worden. Waardoor een soort van zeg maar, gebruikt ja, kan worden een soort ja. die kritiek gebruikt kan worden als een stok om ons gemeenschap er weer mee te ja, slaan. Precies. Ja. ja,
3: ik vind die lastig altijd. En uh, ik plaats dus niet zo vaak zulke tweets. Mm-hmm. Omdat ik dan denk. van ja, wat zullen mensen ervan denken? van uh, achtergestelde culturen. En zie je nou wel man-vrouw verhouding, zijn niet gelijk, dit en dat. Maar ik denk dat het echt gewoon tijd is om te praten over zulke dingen. En ik doe het niet... Nou ja, mensen die mij kennen weten dat ik niet doe... om uh, om andere mensen een hak te zetten of zo. Dus het is voor mij uh, vooral genuine kritiek. En toen ik deze tweet plaatste... hoopte ik eigenlijk ook gewoon dat er mannen zouden reageren... die zouden zeggen van... wow, ik had er eigenlijk niet zo bij stilgestaan eigenlijk. Want... ik denk dat er heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld, die hun zus zien struggelen. die, um, die hun zus uh, ja, gewoon zien vechten, ja. maar niet echt erover nadenken van oh, maar ik kan eigenlijk ook uh, haar, haar lasten ja, minder, ja. minder maken eigenlijk. Ja. Dus ik hoopte met deze tweet eigenlijk dat mensen ook zouden denken van uh, oh wow, weet je, ik heb er nooit bij stilgestaan. Want ja, um, yeah, zeg maar in de community waar ik zeg maar in ben opgegroeid. Um, ik weet niet wat ik wil zeggen. Nee,
2: nee, maar is, dat, uh, is dat gebeurd? Heb je een gesprek gehad in aanleiding van de tweet met uh, iemand uit eigen gemeenschap? Een nee, man, Die zei en van: Oh, dat, God, dan, dat, dat vind ik dan weer
3: heel eng zeg maar. Ik denk hmm. dat ik daar dan weer nog niet klaar
2: voor ben. Om dat gesprek te hebben dan. Ja. Met, uh, ja, ja.
3: Ik zou Begrijp het wel willen het. doen. Ja.
1: ja. Hey, maar, maar om nog heel even ook, uh, terug te komen ja. op jouw uh, vraag. Over, uh, want het is eigenlijk een, een stereotype wat hier bevestigd wordt. Maar ik denk ook dat we een beetje ja. een stuk verantwoordelijkheid moeten leggen bij gewoon iedereen die, die dit leest en luistert. Van ja, die stereotypen zijn ook wel waar. Maar er zijn ook andere ja, van mannen die wel ja. het huishouden doen. Of mm-hmm. Ja, die, die wel zien, mee helpen. Juist meer doen dan uh, bijvoorbeeld mijn tante sinds ik haar ken, de oudste zus van mijn moeder. Dus en haar man, uh, die uh, ik heb haar nooit zien
2: koken. <laughs> ik heb haar nooit zien, oh, She did good, girl. <laughs> <Echt waar.
1: laughs> alles, en zij heeft dan een dochter die een man heeft, waarbij zij alles moet doen. Dus die dochter is helemaal in de war van, fuck, Nu moet ik alles gaan doen. Maar yeah. Mijn vader deed alles. Mm-hmm. Dus het, er zijn heel veel Tuurlijk. verhalen. Ja, yeah. dit is er, yeah, is er eentje van. Dus yeah. uh, in principe, het is denk ik wel ook wel tijd dat wij ook gewoon die uh, kritiek wat we vinden in onze... of de pijnpunten in onze yeah. eigen gemeenschap... gewoon hardop mogen gaan roepen. Yeah. En yeah, uh, als iemand daar weer helemaal een verhaal van wil maken... oké, okay, so be it. Ja, yeah. yeah. d-
3: precies, en it's time.
2: Focussen. Ja, zeker. Ja. Ja. Daarom zijn de eigen platforms zo fijn. Ja, nou, nou, die precies. Die c space zijn om die dingen te bespreken. Ja. Ja. Um,
0: ja. Want daarom hebben we dus onze eigen platforms... Precies. om uh, <laughs> onder ons uh, te kunnen praten over mm-hmm. dit soort dingen. Aminante, wat wij altijd zo tof vinden... is dat jij, uh, zoals ons... Een stemband van buiten de Randstad. Yes. M- Brabant represent.
2: Braba. <laughs> ik was even benieuwd. Ik kijk even naar ja. ja. Het was, ja. was. alleen maar Amsterdam hier. Maar. Ja.
0: Sorry, het was even een gang intermezzo. Ja. <laughs> nee, maar... Um, dat vinden wij dus heel tof. Um, jij... Je kwam net als mij in ieder geval als jong meisje naar Nederland. Je bent net als mij eerste generatie migrant. Mm-hmm. En je bent opgegroeid in Rozendaal. Ik in Eindhoven, wij allemaal in Eindhoven, jij in Rozendaal. En hoe in was... Zeeland. En in Zeeland mm. inderdaad. Ja. Ik ook trouwens. Oh. Wow. Yeah. Oh. Anyway,
3: <laughs> hoe was dat voor jou? Oh. Ja man, where to start? Um... Het is sowieso lastig, uh, want ik was het eerste kind van mijn ouders dus. Ik kwam hmm. hier toen ik één uh, jaar oud was. En um, ja, ik was de eerste met alles. Dus mijn ouders begrepen de taal niet, de cultuur niet. Um, ze moesten alles hier eigenlijk, ze moesten opnieuw beginnen. Hmm. En ik ook. Um, maar ik ja, ging naar school natuurlijk. Zo so, Voor mij was het... Um, Makkelijker in die zin, om dan de taal te leren om in dingen mee te gaan. Maar ik merkte al gauw van, oh dingen zijn voor mij toch anders. Het gaat er bij mij thuis toch anders aan toe. Vooral omdat ik ook uh, opgegroeid ben in uh, asielzoekerscentra... Het was pas later dat ik dan, uh, toen ik in Zeeland ging wonen... dat we dan een huurhuis kregen en dan in een woonwijk woonden. Maar uh, aan het begin van mijn leven stond ik er niet echt bij stil eigenlijk... uh, dat ik anders was eigenlijk. Ik woonde eigenlijk met andere als We gingen naar dezelfde school. Dus het was zeg maar een soort van uh, hidden community eigenlijk. En toen verhuisde ik dus naar Zeeland en toen ging ik naar de basisschool. En het waren mensen die eigenlijk naar mij toe kwamen om te zeggen dat ik anders was. Ik had niet echt een probleem met hoe ik eruit zag of whatever... maar het was iedere keer de opmerkingen die je kreeg... waardoor je meer ging nadenken over van... oh ja, ik ben anders. Mijn haar is anders. Ik praat een andere taal. We eten andere dingen thuis. En als oudste, bij mij was alles... uh, ja, het eerst. Dus ik moest zeg maar een soort van zelf maar gaan uitzoeken hoe ik ja. dingen moest doen. Ja. En, dus ik zeg
1: altijd, om je moest <laughs> te denken, toen we naar de uni gingen was het echt super moeilijk om al die tijdmanagement goed te kunnen. En dan allerlei dingen. En toen zaten we met een groepje. En toen zeiden we ook van, wij zijn echt die, uh, hoe zeg je dat ook alweer, die uh, praxis uh, doe het zelfers. <laughs> dat alles ja. voor, de, voor de eerste keer helemaal zelf elkaar leren. Precies, that's it. And,
3: Dat heb ik eigenlijk altijd al die mentaliteit van ik moet het gewoon zelf doen. Ik moet het zelf leren en ik wil mijn ouders niet belasten. Want we zaten best wel in een onzekere thuissituatie. Mogen we nou wel blijven? Mogen we niet blijven? Hoe zit dat? Dus ik had al van vroeg af aan dacht ik van oké, ik moet de ideale dochter zijn. uh, Ik moet het goed doen op school. Ik moet niet klagen. uh, Ik moet goed Nederlands spreken. Want dan zien ze uh, hoe hoe waardevol ik ben hiervoor. Dus dat was al best wel... Uh, ja internalized, dat ik al dat al van vroeg al ja, af aan binnen had en um, ik had ook gewoon periodes dat ik eigenlijk gewoon dacht van oh, I want to be white ik, ik wil dit allemaal niet weet je ik, ik wil niet anders zijn ik wil dat mijn haar uh, straight is weet je dat soort dingen mm. dus ik heb heel veel battles eigenlijk gewoon in mezelf gewoon persoonlijk gehad en die ik nooit eigenlijk echt uh, ja uitsprak naar mijn ouders of naar andere mensen dus ik vond dat wel heel lastig
0: ja. um, ja, wel, ik herken het heel erg ook voor mezelf, omdat ik ook de oudste dochter ben, een eerste generatie uh, migrant en ook inderdaad jongere broertjes. En bij mij heeft het soort van, het, het, dat hele proces van zelfacceptatie, ja. maar tegelijkertijd ook uh, moeten overpresteren, ja. Ja, geleid tot een overprestatiedrang... Ja. Maar ook tot een vorm van perfectionisme. Die in bepaalde opzichten voor mezelf destructief. Die zelf destructief uh, werd. Ja. Ik geef een voorbeeld. Ik, uh, um, heb, uh, ik heb er ook een keer over gesproken. In een column voor One World. Shout out naar One World. Hm. En dat ging over faalangst. We hebben daar ook een uh, aflevering over gehad. voorwaarts Voor de mensen die hem nog moeten terugluisteren. En... Daarin vertel ik ook over hoe ik eigenlijk op heel jonge leeftijd al zo'n idee had van ik moet altijd 9 centine halen. En in het Chinyarwanda heb je zo'n uitspraak uh, vertaald, los vertaald is dat heb je het muisje al gezien. En dat hm. wordt gezegd wanneer iemand tot heel diep in de nacht doorgaat met werken. En, dat hij zeg maar begint te fantaseren tot het punt dat hij muisjes <lacht> ziet uh, flitsen door, ze, door de kamer. Zeg maar. En dan, uh, ik weet nog dat mijn, dat mijn vader dan uh, om één uur s'nachts, als hij dan naar bed ging, deed hij dan de deuren uh, van mijn kamer op een keer open. En dan uh, zei hij, hé, hey, heb je het muisje al gezien. <laughs> Als teken van uh, ga gewoon slapen. Maar voor mij was het echt zo van. Totdat ik weken wist dat ik morgen een 8 of 9 of een 10 ging halen. Ja. Ging ik niet naar bed. Ja. Ik was wat, 12, 13, 14? Echt heel crazy. <laughs> die maar wel inderdaad die, die bewijsdrang prestatie. iedere ja. keer. Ja,
3: ja. ja, ik wilde verschillende dingen bewijzen. Ik wilde aan mijn ouders bewijzen: van. Uh, uh, ja, jullie hebben me niet hier voor niks gebracht. Hmm. Ik, wil, uh, ik wil een goede toekomst. Ik wil laten zien dat ik succesvol kan zijn. En ik wil jullie trots maken. En tegelijkertijd wilde ik ook aan heel Nederland laten zien van dat ik het waard was om hier te zijn. Dus ja, overprestatie... dat is echt gewoon... ja, dat was heel mijn leven wat ik deed. Iedere keer. Je werken. draagt zeg
0: maar... Het soort heel veel dubbele, lasten eigenlijk. Ja. 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 Heel veel... Er, er is een uh, tweet, ik weet niet meer van wie die was... op Twitter, waarin uh, uh, op Moederdag werd uh, gezegd uh, van uh, uh, shout-out naar alle oudste dochters. Jullie weten wat we bedoelen. weet je ja. ja, Op moederdag, zeg ja, maar. Ja, alle ja. oudste migrantendochters. Ja, we're the second mom. Zijn wij allemaal, hè? mamas ja, ja, maar echt. Ja.
2: Ja. ja. ja.
1: Sorry. Sorry, <lacht> <lacht> Je verhaal. <laughs> uh, veel mensen uh, wat veel, ja, veel mensen leren jou eigenlijk voor het eerst in de media kennen als model ja. en uiteindelijk heb je dus die indrukwekkende stap genomen om een eigen platform te creëren, Alien Mac en uh, Alien Mac wordt inmiddels gezien als een van de referentiepunten van maatschappelijk kritisch verslaggeving en populaire cultuur onder biculturele jongeren in Nederland. Je krijgt van alle kanten verzoeken om samen te werken met gevestigde uh, merken Um, en dat klinkt als een super groot succes op een. een Sounds richting. really good als je het zo zegt. <laughs> ga
2: door, ga door. door. Is het altijd, uh, <laughs>
1: um, en wij zijn gewoon heel erg benieuwd. Waar uh, kwam die allereerste behoefte vandaan? En uh, had je dit soort succes eigenlijk ook verwacht? Wow. Ik had, nee,
3: kijk, ik hield altijd al van tijdschriften en mode, en dat was ook nog voordat ik uh, model was. En um, altijd als ik in die magazines keek, dan was ik zo blij als ik een Naomi Kempel zag of een Iman Hamam. En ik dacht: Wow, dat is zo cool, weet je. En dat waren maar kleine plaatjes, maar ik werd al zo blij ervan, weet je. En ik had uh, toen ik journalistiek ging studeren uh, in Tilburg, toen had ik al een beetje het idee van ik wil iets voor mezelf beginnen, ik wil iets opzetten. Je was
1: dus al heel jong eigenlijk.
3: Ja, nee, ik was al best wel jong. En, Um, ik merkte heel erg dat ik bepaalde dingen miste in mijn opleiding. Ik, buiten mijn opleiding was ik eigenlijk heel erg bezig met uh, maatschappelijk onderwerpen. Ik leerde zoveel van Twitter. Like, dingen die ik niet eens op school kreeg. Dat ja. ik echt dacht van why am I even going to school? <laughs> maar en ik dacht, oh, het lijkt me zo dope om iets op te zetten. Maar ik durfde het nooit. Ja. En uh, nou, toen ging ik dus ook modellenwerk doen tussendoor. En ik merkte heel erg dat uh, het diversiteitsdebat toen opkwam. En er waren allemaal acuvietjes uh, in magazines. Uh, gewoon dat ze een donker model op de cover plaatsen na, uh, na ophef of zo. Dat je ja. echt dacht van: uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? En snappen ze het nou wel? En ja. dat iedere keer was er weer iets. was Er weer ophef. Dat ik echt dacht van: ze snappen het niet of zo. Of w- ja. wanneer komt er nou verandering? Dus je zit iedere keer zeg maar te klagen op Twitter. Van dit is niet goed, dat is mm-hmm. niet goed en dit mm-hmm. moet er veranderen. En je zit erop te wachten totdat hetgeen komt wat jij wilt zien. Ja. Want, en, en ja. dat miste ik heel erg. Want in mijn omgeving, en dat had ik dus ook op de journalistiekopleiding. Um, mijn omgeving is gewoon de vrouwen die hier vooraan zitten. Bijvoorbeeld, like mijn co-founder Iman, uh, redacteur Naima. Dit <laughs> zijn mijn vriendinnen, weet je? En ja. dat is mijn wereld. Zo, so, women of color surround me every day. Mm-hmm. Maar ik zie het niet terug in de media. En ja. de verhalen ook. Um, de verhalen die zij meemaken. De dingen die ik meemaak. Dat is zo bijzonder uh, in de Nederlandse media. En dat vind ik zo raar. Want we zijn met heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ho- hoezo zie je ons dan niet? Mm-hmm. En um, ja, het duurde heel lang totdat ik die stap zette. Om, om dan zelf maar iets te beginnen. En ik dacht echt op een gegeven moment van. Shit, I gotta do it myself mm-hmm. dan. En dat vond ik zo eng. Want ik zat op school, ik moest nog afstuderen, ik deed modellenwerk. En uh, ik had altijd zoveel kritiek op hoe anderen het niet goed deden. En dan wilde ik het zelf gaan doen. Maar ik denk, oh my god, maar kan ik dat wel? Ik heb geen geld, ik heb geen middelen. Maar ik heb alleen de ideeën in mijn hoofd. Gaat het mij lukken? En toen dacht ik: van ja, weet je, ik moet het gewoon proberen. Ik ga het gewoon testen. Ik ga gewoon beginnen. En dan zie ik wel waar het heen loopt. En uh, ja, vorig jaar oktober ging ik live. Mm-hmm. En nu zit ik hier.
0: Woe! <laughs> yes. ja.
1: had je, had je, toen je live ging, had je zoiets van... oké, okay, dit gaat een groot succes worden? Of... I
3: cried, oh. man. Nee. Wow. <laughs> ik was zo zenuwachtig. Ja. Wow. Ik, want in mijn hoofd had ik... Uh, allemaal, ik had allemaal verhalen gemaakt. En, ja. uh, en, uh, en ik had het aan mensen laten lezen. En uh, in mijn hoofd dacht ik van... oh, dit is echt fantastisch. Dit is echt cool. Maar ik dacht, oh my god... Nu gaan er mensen kijken die me niet kennen. Mm-hmm. Die geen vrienden van me zijn. Wat vinden hun ervan? Ja. En dan ga je soort van ram- rampscenario's in je hoofd afspelen van... Oh, oh my god. Hoe gaan ze erop reageren? En nou ja, toen ging ik live. En ik, ik was zo zenuwachtig. Gewoon met de eerste post op Insta zetten like, Ik moest gewoon bijna huilen. Maar er kwamen zoveel positieve reacties. En ik had het gewoon niet verwacht. Nee. Zo raar.
2: Ja. 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 Wow. Ja. Je bent zelf die verandering waar je op bent wachten. Ja, ja. Dat, dat, ja. Is echt, krachtig, dat is gewoon gek. Dat is heel gek.
3: Ik zat, ja. ik zat gewoon op mezelf te wachten schijnbaar.
1: <laughs> yes.
2: Zo ja. ja. gebeurt het wel vaker ja. uh, in het leven, ja. I guess, ja.
1: En je bespreekt op uh, Elie merk ook heel veel zaken die inspelen op het doorbreken van taboes. Uh, eigenlijk die specifiek gaan uh, over onze omgevingen. Ja. Um, je spreekt met jong biculturele mensen over de uitdagingen die ze ervaren rond hun ja. mentale gezondheid.
2: Ja. Onder andere. Ja, ja, wat onlangs hebben jullie uh, f, uh, ergens voor de zomer een event gehad, uh, in samenwerking met uh, uh, Mental Health Islamic Youth. Ja. Um, waarin jullie uh, een event organiseerden dus om, om, dat, uh, ja, om um, mental, mental Health te health bespreken. Te bespreken. Ja. Hoe creëer je nou zo'n safe space, dat je echt mensen bij elkaar krijgt die dat soort dingen met elkaar gaan bespreken? Hoe doe je dat?
3: Ik denk wat hielp bij Alien Mac is de genuine stories uh, die we maakten. Dat mensen gelijk aanvoelden van dit zit goed. De makers daarachter snappen het. En uh, daardoor... Merkte ik al gelijk dat het publiek dat uh, Elin Mac las. uh, Onder andere bestond dus uit uh, biculturele vrouwen. Maar ook uit mensen die geïnteresseerd waren in verhalen uit verschillende communities. Uit culturen en die die wilden leren eigenlijk. En daardoor was het eigenlijk niet zo heel moeilijk om uh, met andere mensen uh, te connecten. Die ook dezelfde uh, state of mind hebben. En ja, ik ben ook gewoon via, via ik, ik leef gewoon op het internet, dus ik zie zoveel dingen voorbij komen en ik connect gewoon met mensen. Eigenlijk, ja. hé, hey, ik heb een idee, ik wil het doen, um, zullen we samenwerken? En zo is het eigenlijk gewoon gegaan,
0: heel mooi, heel mooi, mooi. over um, die mental health um, events voor ons, door ons. Hè? Ja. wat ik wel heel vaak merk is dat als ik dan heel even advocaat van de duivel ben. <laughs> Vaak is het wel zo dat wij zeg maar naar dat soort events gaan, maar ook ons vertrekpunt als gemeenschap is vaak wel een soort van taboe-cultuur rond uh, hulp zoeken voor je mentale, ja. uh, om je mentale gezondheid te verbeteren. Waardoor je ook erg en dat, dat, dat heeft heel veel verschillende redenen. Een van de redenen is omdat de psychiatrie <laughs> heel erg wit is, natuurlijk. Hmm. Dus dan voel je je niet per se welkom als persoon van kleur, als zwarte persoon... om hulp te gaan zoeken. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat er ook heel veel gebroken mensen afkomen... Op zulke events. Yep. Um, in mm. activistengemeenschappen gemeenschappen zien we ook dat, zeg maar, dat heel veel gebroken mensen yep. ook aan activisme deelnemen. En ik vraag me dan ook vaak af van hoe kunnen we beter uh, voor elkaar gaan zorgen. En hoe zorg je er ook voor dat um, ergens die space heling brengt. Yep. Maar tegelijkertijd ook de eerste stap kan zijn naar hulp zoeken mm, en, yeah. en, en, en in kaart brengen welke verschillende manieren er zijn om hulp te zoeken die wel openstaan voor yeah. uh, Ja, voor
3: ja ik, ik wilde heel erg uh, met de Iftar Talks um, dat er een ruimte zou komen waar uh, moslimjongeren uh, hun verhalen zouden kunnen delen, maar ik was in het begin ook bang van, oh, straks gaan we daar met z'n allen zitten janken en mm. dan gaan we weg en dan is er nog niks veranderd. Mm. Dus uh, ik, heb, ik had een panel uh, samengesteld eigenlijk met mensen uit uh, verschillende werkvelden, waaronder dus ook uh, een psychiater met uh, moslimachtergrond die echt specifiek op die doelgroep uh, gericht was en die dus ook echt uh, kon vertellen van uh, ja, wat voor verhalen zij dan hoorden en wat zij uh, die personen dan meegaf. Dus het was niet alleen van... Uh, en share your story maar ook van um, ja hoe verder en uh, hoe kan je die stap zetten om hulp te zoeken en zeg maar tijdens het event uh, was het heel mooi om te zien was uh, het was het, het was een panel dat bestond uit vier mensen maar en er was ook een audience maar op een gegeven moment ging het de audience gewoon uh, connecten met het panel en uh, het publiek ging ook met elkaar in gesprek van oh dit heb ik meegemaakt en ik, ik heb het zo, uh, zo zus en zo aangepakt dus Um, ik probeer ook, na, na, naast dat ik dus uh, meer, uh, ja, meer openheid wil creëren. Dat is eigenlijk al een doel op zich um, voor het probleem. wil ik eigenlijk ook mensen tools aanbieden om ermee uh, verder te gaan. Erover na te denken van oké, okay, maar wat nu verder.
0: Mooi. Heel mooi. Heel
1: mooi. En uh, met, je, met Alien Mac doe je ook nog... Uh... Uh, heb, je, heb je laatst wat mij heel erg opviel in dat hele uh, debat van het nikaapverbod. Uh, was jij eigenlijk volgens mij de enige medium die uh, een, uh, een echte een nikaapdraagster uh, had uitgenodigd. Of in de kijker zette om haar verhaal zelf te laten uh, doen. Want het verbod heeft direct impact op haar leven. Ja. Um, waarom vond je die keuze zo belangrijk?
0: Om haar naar voren te schuiven. Want je was de enige. Ja, als, nou, als ik was goed ja, in geteld. april,
3: was, ja, ik was wel, zeg maar, een van de... Ik was de eerste, de eerste, de, ik was de eerste denk ja. ik, die ja. uh, dat verhaal maakte. Ja. Um, het was eigenlijk gewoon toevallig gelopen. Um, waar ik woon, zag ik dus altijd een vrouw in die Kaap rondlopen. En ik zag haar... Um, ik zag dat mensen altijd naar haar keken. Hmm. En ik merkte zelf dat ik ook wel uh, af en toe keek. En ik was vooral benieuwd naar... Naar wie ze was en hoe ze zich voelde. En ik was ja. ook benieuwd van. Wat vind je ervan dat iedereen jou eigenlijk aanstaart? Ja. En, maar ik durfde nooit op de af te stappen. Ja. <laughs> en ik kijk nu naar mijn co-founder Iman. Ja. Ik, um, ik ga dus iedere dag met de trein dus, uh, naar mijn werk. En daar zag ik haar dus altijd lopen. En op gegeven, ik vertelde dat dus tegen Iman. Dat ik haar altijd zag. En dat ik met haar wilde praten eigenlijk. En Iman zei, jij moet gewoon op de afstappen. Ik zei, nee dat is toch raar. Het is toch raar om gewoon zo random... In iemands personal space zo uh, dingen ja. ja, binnen te komen. Maar en nou ja, ik kreeg die kans niet meer, want ik zag haar op een gegeven moment gewoon niet meer. En op een dag zag ik haar dus en ik was met iemand en iemand zei: Ja, je moet gewoon naar de toe gaan. Je moet gewoon, je, je moet gewoon met te praten. Ik hm. oké. Okay. Dus toen ben ik heel awkward op de afgestapt. <laughs> <laughs> Dat is <was> heel straks. <laughs> ik schaam me heel erg. Maar ik ben gewoon naar de toe gelopen naar het bushokje. En ik zei dus van um, Vierd vervelend, als ik je. Als ik vragen kom stellen eigenlijk. En vind je het eigenlijk vervelend als andere mensen. Random mensen naar je toe komen. En uh, ja, persoonlijk geen... vragen. Ja, ik ging gelijk ja, eigenlijk van. Vind je het vervelend eigenlijk als ik naar ja. je toe kom. En als ik vragen stel. En zoals so like. Oh, what? nee, nee. Ik vind het hartstikke leuk. En ik wil graag met je praten. En dit en dat. En oh, mooi. We, hadden, we, hadden, we hadden we gingen zo lang praten over alles en nog wat. En uh, ze vertelde, vertelde super persoonlijke dingen. Ja. En ik dacht. Wow, dit is zo bizar wat je allemaal meemaakt. Eigenlijk gewoon in twintig minuten. Had ik al echt zoiets van: Dit is echt crazy jouw lijf, weet je? Mm. En ik vroeg haar ook gelijk van: zou je, zou je het leuk vinden als ik jou zou interviewen uh, voor mijn platform? En uh, mm. nou, toen had ze gewoon de nummer gegeven. Dus ik was helemaal in shock naar huis van dat het gewoon zo uh, dat ze gewoon ja zei, überhaupt. En dat ja, en nou maar, ja, want,
0: want wat is dan wat zou er niet makkelijk moeten zijn geweest? Denk je dat er... nou, ik, ik merk zeg maar. Um, in
3: mijn omgeving dat mensen heel erg een afkeer hebben tegen media en dat ze niet vertrouwen en dat mm. ze denken: het zijn sensatiezoekers. En zo wilde ik dus niet op haar overkomen. Ja. En ik dacht: want ik was genuin gewoon benieuwd naar haar ervaringen. Ja. Maar ik dacht: ja, zo kom ik naar de toe en dan denkt ze: ja, wie is deze chica? Ja, en waarom bemoeit amtourist. ze zich met mijn ja, leven? Ja, ja. En waarom vraagt ze me ja. van alles? Maar ja, het voelde heel erg. Um, Ja, alsof we elkaar gewoon kenden. Het was gewoon heel chill. En ze gaf me gelijk haar nummer. En we gingen gewoon eigenlijk over en weer appen. En op een gegeven moment gingen we gewoon meeten. En hebben gewoon super lang gepraat over het leven. En het was niet eens van, ik ga jou interviewen. Het was meer van, wie ben je? En ja, waar kom je vandaan? Tell me about your life. En we hebben gewoon een paar keer gezeten en gepraat eigenlijk. En toen is er dus een verhaal gekomen. En uh, dat was dus in april dat ik het uploadde. En het was eigenlijk het eerste verhaal over een uh, vrouw in Nederland met een niqaap eigenlijk. Nog voordat uh, de wet helemaal inging. Um, ja, dus zo was mooi. het gelopen. Ja, ja, zo belangrijk
0: dat je, dat je op die manier bijdraagt aan het uh, humanizen van, uh, ja, van dit precies. soort vragen. Da- ik vind dat heel
3: erg belangrijk. Ja, en dat is ook het hele ding met Alien Mac is... Ik wil ons gewoon neerzetten als de personen die we zijn en niet als de ander bijzonder of whatever of zo. Dit zijn onze ervaringen en dit is hoe we, uh, hoe we leven eigenlijk.
0: Het is niet gemaakt voor een wit publiek. Nee, het is voor ons. Ja, precies. Ja. mooi. Wij hebben het als vriendinnen ook vaak uh, gehad over de onderlinge verhoudingen tussen vrouwen van kleur en zwarte vrouwen. Het eerste stuk dat ik voor Alien Max schreef heet letterlijk Zusterarchie. <laughs> en gaat over de hiërarchie tussen zusters, dus over hiërarchie in zusterschap. Jouw identiteit is net als uh, ja, zoveel van ons supergelaagd, uh, zwart, vrouw, moslima. Hoe heeft dat, denk jij, invloed op je dagelijkse leven? En vooral ook de manier waarop mensen zoals jij en ik zusterschap beleven? Oeh, that's the question. Mm.
3: Ja, zusterschap is voor mij eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in het verhaal... van dat je altijd in een soort van concurrentie bent met andere mensen. En ik weet niet, op een gegeven moment kwam ik gewoon op het punt... dat ik dat probeerde los te laten. En dat ik eigenlijk graag wilde samenwerken en uh, vooruit wilde komen. Vooral omdat ik zag van... Mannen geven elkaar gewoon tips en ze helpen elkaar en uh, ze werken zichzelf samen omhoog en ze hypen elkaar heel erg. En bij women is het van, uh, het is het een of het is het ander. Het is Cardi B of het is Nicki Minaj, maar ze kunnen niet samen. Hmm. En dat vond ik zo weird op een gegeven moment dat ik dacht van, ik wil juist met Alien Mac dat we samen naar de top gaan. Dat we samen beter worden. En ik heb dat heel erg met mijn vriendinnen, dat we elkaar gewoon helpen. En uh, mekaar supporten in mekaar's dromen en ideeën. En um, dus zo, ik weet niet, zo zie ik eigenlijk zusterschap. Mm-hmm, heel en, mooi. Nou ja, dat was dus eerst niet echt zo. En ik merk nog steeds met heel veel vrouwen um, dat ze het super doop vinden ineens van: wow, ja, women support women. Alsof het iets nieuws is eigenlijk. Ja. Dat vind ik zo jammer. Ze ja,
2: mm.
0: ja, om... <laughs> had eigenlijk
3: gewoon. Ja, gewoon moet zijn.
0: Omdat we ergens ook gesocialiseerd zijn om, uh, el- om elkaar als concurrentie te zien. Hè? Ja, dus... Zoals Simon Manner dat ook zegt in haar TED-talk. Niet. Niet voor onze eigen soort van gewin. Niet eens wat ja. zij dan bijvoorbeeld nog beter zou vinden. Maar voor de attention of men, zoals ze ja. Ja. zelf zegt. Ja. En ja. Dat, is wel, uh, dat is wel iets om stil te staan bij het feit dat dat heel erg aan het veranderen uh, is. Ja. Hoe zit dat met de verhoudingen tussen zwarte vrouw en vrouw van kleur onderling, volgens jou?
3: Hmm. Dus de hiërarchie... Er- dus, niet per se
0: de hiërarchie, maar in de zin van je persoonlijke ervaring. We hebben het, uh, we hebben het uh, vaker gehad over ja, hoe breng je dat samen. Elie Mag is een platform voor uh, mensen van kleur yep. in general. Dus zwarte yep. mensen, mensen van kleur. Iedereen komt daar samen. Yep. En jij laat ook op een hele diverse manier zien... Van hoe diffuus en divers de islamitische gemeenschap yep. is. Dat het, uh, een, een, een moslim in Nederland er niet... ...op één manier uit hoeft te zien. Hoe ervaar jij dat uh, in je persoonlijke leven?
3: Ja, ik heb daar wel heel erg uh, moeite mee gehad. Omdat ik sowieso altijd heel veel vragen kreeg van... ...waar kom je vandaan en hoe zit dat nou? En dat vind ik in principe niet heel erg. Maar ik merkte ook binnen mijn eigen community dat... ja, dat mensen verrast waren als ik zei dat ik moslim was. Mm, yeah. En um, nou ja, dat je een soort van moet uh, bewijzen of zo. Ken je mm. dit of ken je dat? Like, ik, heb, ik heb een hele andere cultuur, maar ik ben alsnog moslim. Mm. Dus um, je hebt, zeg maar, binnen ja, bepaalde culturele. Er zijn overal, zeg maar, groepen. Mm-hmm, iedere yeah. keer. Yeah. En dat is heel annoying. En um, ik heb dat zelf eigenlijk niet meer zo. Ik heb me altijd, zeg maar. Nou ja, proberen moeiteloos te bewegen tussen verschillende groepen, omdat ik gewoon zoveel, ja, mijn identiteit is gewoon gelaagd of zo. Ja. Dus het is niet het een of het ander voor mij. Ik ben nee. en moslima, maar ik ben ook black. So, ja, ja. ja dus um, dus hoe ik dat zie. Ja, soms is er wel, ik denk dat er wel een soort van beef is soms tussen bepaalde groepen. Hmm. Ik weet
2: niet of jullie dat ook uh, zien. Ja, dat kan ja ik denk, ja, dat wij dat wel kunnen herkennen. Dat uh, yeah. wat je aangeeft van, uh, dat je moet verantwoorden uh, dat je uh, inderdaad moslim bent, yeah. dat, soort, uh, dat, komt mij niet, uh, dat is niet onbekend voor mij. Dat, yeah. dat, uh, dat zo'n vraag uh, vanuit de groep waar ik vandaan kom gesteld yeah. wordt, dat dat uh, een hele shock is. Uh, <laughs> weet je? Van, nee, je bent yeah. gewoon ook zo geboren, net als, snap yeah. je? dat, uh, yeah. dus dat is ja. Sorry, Wat was je vraag ook alweer? Uh, en ik vind ook, uh, <laughs> jij <laughs> stelde de vraag ja. van of ja. wij dit ook herkennen. Nee, Sprengen
3: nee, nee, nee maar We spra- oh. sprak ook, ik net een andere vraag.
2: Nee, hey, dat, was,
0: oh, dat was, dat, was, dat je was je eigenlijk de vraag. Ja, die verhoudingen.
1: Okay. Dat uh, <laughs> wat je nu vraagt eigenlijk is yeah. echt, uh, het moment waarin ik dan echt zo'n uh, soort van plaatsvervangende schaamte heb eigenlijk. Ja, maar dat, dat ook uh, niet. Uh, nee, nee, I know, nee. Maar, ik bedoel meer van uh, omdat ik het herken. Omdat heel vaak als uh, uh, bijvoorbeeld in de moskee waar ik uh, suikerfeestgebed doe, daar zijn uh, daar komen de enige zwarte uh, moslims die daar komen door het jaar heen zijn vaak Somalische uh, zwarte yeah. mensen. Uh, dus dat is zo van, oh ja, Somaliërs zijn moslims. Maar dan in het, het suikervis en komt eigenlijk van iedereen. Dus uh, ook heel veel West-Afrikaanse uh, moslims ja. komen en noem maar op. En dan uh, zie je heel vaak: van,
2: oh, Dit kan ook. Zo, ja, 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 dan ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Of van: oh, is hij bekeerd?
2: ja dat ja, ja dat het, was, dat wel, dat dat het niet uh, vanzelf dat niet een gegeven kan zijn ja
1: het bestaat dat het gewoon uh, ja zwarte uh, dat de zwarte bestaan gewoon hallo kom. On. hallo ja. je voelt het gewoon de helft van uh, Nee, de maar de, is ja. de andere helft is een beetje christelijk. Dus zo de... <lacht> een beetje christelijk. Maar dat
2: zijn zeker wel onderwerpen waar wij ook eh, ja. in ons de, de diversiteit die wij met z'n drieën met elkaar meebrengen. Daar praten wij heel veel ja. over. Dus, uh, en het ja. zijn ook soms uh, moeilijke, pijnlijke gesprekken om dat inderdaad toe te geven van je eigen groep. Van ja, wij uh, kunnen ook onderdrukken. Zeker ja. nog, wij doen het ja, ja, ook. We, ja. ook. we ja. hebben ja. onderling ja. ook, hebben onderling ook uh, ja. Uh, 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 racisme. De, ja, anti racisme. Ja, nou, specifiek ja. inderdaad. Ja. 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 Um, Aminant, ik wil het uh, ook graag met jou hebben over het geheime recept echter Elie Mac Die saus, waar we het eerder over hadden. Um, kijk, Veel jonge mensen zullen de behoefte voelen om iets voor zichzelf te beginnen. Een eigen platform, een onderneming te starten. Um, en dan heb ik het ook heel erg persoonlijk over mezelf. Hè. Um, ik heb daar ook al mee gestrukkeld toen ik jonger was. Um, uh, wat zou jij um, willen zeggen tegen jongeren die een drempel voelen om een eigen platform op te zetten?
3: Begin gewoon, ja. ja
2: man. Heel goed, zo simpel kan het zijn. That's wow. it, dat
3: is he? it he? eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. That's ja. it. Just, ja. just start. Ja, Want okay. ik had zo lang het idee in mijn hoofd. Ik had in 2017, 2016 al dacht ik er al over na. Maar je praat jezelf gewoon een bepaalde angst toe ja. van wat ja. als dit of kan ik dit wel of kan ik dat? Je zit gewoon een soort van te wachten, terwijl je eigenlijk gewoon heel goed weet wat je wilt. Mm-hmm. En Ik begon gewoon met schrijven eigenlijk. Ik had al zoveel plannen voor verhalen. En ik ben ze gewoon gaan uitwerken. En langzamerhand
2: bouw je dat op. En merk je van oké, dit gaat ergens heen. Dus ja. begin gewoon. Ja. Nee, heel goede grapje. dat ik zeg. Ik ben uh, een podcast aan het luisteren. Um, en daarin um, heeft de, maakte het over uh, The Infinite uh, And en 1%. Dat wij denken dat um, d- d- het verschil tussen su- succesvolle mensen en mensen die dat nog niet zijn, zeg maar, tussen haakjes, is dat uh, d- uh, de mensen uh, die dat nog niet zijn, of nog niet hetgeen bereikt hebben wat zij willen... dat die uh, heel weinig doen... en die andere mensen heel veel. Terwijl het eigenlijk gewoon is... het verschil is... uh, people who do nothing... en people who do something. Dus die 1% maakt echt uit. Dus... Wij denken dat er een veel grotere laag zit tussen 1% iets doen en het doel bereiken wat je wilt. Terwijl er de grootste laag zit tussen het niks doen, alleen de gedachten alleen in je hoofd hebben. En letterlijk gewoon zeggen, hey, ga maar die bellen, want die doet interessante dingen. Of ik schrijf letterlijk 1 à 4 vol. Ja. Dat is het grootste Ja. Dat is de gap, zeg maar. Zo belangrijk
0: even... om bewust van te zijn.
2: Hoe nee, heet ja. de podcast, De podcast laat? heet Unfuck Your Brain. Um, en uh, <laughs> ze, ze hebben 100 afleveringen. Dus je hebt heel veel om naar te luisteren. In 20 minuten heel goed uitgelegd over hoe, jou, hoe jij zelf uh, jouw brein uh, kan controleren. En hoe simpel je brein soms werkt. Gewoon nee. letterlijk, echt. Je hebt allemaal redenen bedenken van nee, dat kan niet om dit, om dat. Nee, zij legt gewoon heel goed uit. De maakster... Hoe je brein werkt, hoe simpel het is. Dus unfuck your brain. Ik heb er heel veel aan en ik hoop jullie ook.
0: Yes, we zetten hem in de show notes. Yes.
2: Ook, eh, wat ik ook nog heel even wil benoemen, Aminanta... is dat eh, ik merk zelf hè, vanuit persoonlijke ervaring... dat eh, kijk met een beetje geluk weet je als je een platform wil oprichten... dat er fondsen beschikbaar zijn. Um, dat er gewoon geld is voor jonge creatieve makers. Want uh, laten we wel wezen... het ontbreekt er niet aan jonge creatieve makers. Mm-hmm. Um, maar um, wat ik... Wat de struggle voor mij in ieder geval is, is dat um, die instituten naar mijn um, mening niet genoeg hun best doen om de jongeren ook te bereiken. Het is, als je subsidie wil aanvragen, dan hebben, we, dan hebben wij zelf ook uh, gezien, het is zoveel papierwerk, weer was Dat ik denk Ja, laat maar, hier begin ik niet aan. Ja. Um, herken jij dat? Dat, ja, dat, dat vond ze makkelijker moeten, hoe zouden vond ze de jeugd ja, op een betere manier ja, kunnen, kunnen bereiken? Ze moeten gewoon naar de plekken toe gaan waar de jongeren zijn. Hmm. En
3: dat is het hele ding. Ik, ja, ik... Ik ben dus eigenlijk gewoon aan het googelen en zo van wat voor fondsen zijn er. En er gaat gewoon een hele wereld voor me open. Dat ik denk, wow, ze stellen zoveel geld beschikbaar voor Precies. makers. Maar ze geven het altijd aan dezelfde groepen. En ik denk, ja. hoe komt het dat ik dan niet weet van waar ik naartoe moet überhaupt?
2: Ja. Hoe komt dat, denk je? Het,
3: het, voelde, het voelde voor mij altijd heel erg elitair. Mm-hmm. Subsidieaanvragen. Ja, dat soort dingen. Gewoon papierwerk en wat ze je allemaal vragen. En de vraagstelling, de formulering. Je hebt eigenlijk niet zin om te beginnen.
2: Nee. <laughs> Laat maar. Je denkt al,
3: want ik maak niet eens kans of zo.
1: Ja. Ik zie het juist. Voor mij subsidieaanvragen subsidie echt zoiets... Waar ik heel, je hobby. heel, heel allergie
2: uh, oh. ben, dan
1: denk ik van, oh, daar heb je heel zo'n Marokkaan, die subsidie komt af De subsidie Marokkaan. Ja, dat is Uit, maar, uh, volgens mij valt ja. het nog allemaal. Is dat dat een meen, thing? Maar dat is echt in mijn hoofd dan zo van, oh ja, moet ik dat subsidie aanvragen Kan ik het dan niet zonder
2: geld doen? Ja. Dus, maar maar de, 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 het feit is, die, die gelden zijn beschikbaar en er zijn ja. heel veel fondsen die gewoon geld over hebben, dus
0: Yeah, I laten know, we allemaal niet te bronen. Maar wat Rajar zegt is wel een belangrijke kritische noot. In de zin dat uh, over die overprestatiedrang waar we het eerder al over hadden. Mensen van kleur worden er wel anders op afgerekend. Wanneer zij gebruik maken van gelden die beschikbaar worden gesteld. We zien het continu op op, uh, social media, op Twitter. Als er ophef is over een platform opgezet door mensen van kleur. En oh wee, als ze dan ooit ergens subsidie hebben gehad. Dan zijn ze subsidiekoeien, dan uh, zijn ze subsidietrekkers. Dus als jij zeg maar wordt behandeld als iemand die die inderdaad de vreemdeling is, die van buiten afkomt, Uh, daarom heb ik ook zo'n allergie voor het woord diversiteit, (laughs) dan word je ook behandeld alsof er iets wordt afgepakt van de originele mensen die het verdienen op het moment Uh, dat jij subsidie uh, krijgt. En er is een quote van Sarah Ahmed die ik uh, ik deze week ook op uh, Insta heb gedeeld. uh, Zij zegt uh, to be welcomed is to be positioned as the one who is not at home. Ja. Ja. En dat is voor mij ook echt wat, uh, wat dat welkom heten, dat die Ik sta ervoor open. Ja, ja. Da- d- dus <laughs> pas als jij pas als wij leren internaliseren dat deze gelden van ons zijn, wij worden niet verwelkomd in deze ruimte. Ze zijn net zo goed van ons als van een ander. Ja. Dan pas kunnen wij ook internaliseren dat het ons toekomt. En dat wij dus dat kunnen dat, gebruiken ja. om onze platforms inderdaad groter en uh, succesvoller uh, ja. te ja. maken.
2: Nou, dan gaan we over naar uh, onze rubriek. Wat is heet, wat is zoet? Uh, in deze rubriek uh, bespreken wij alle dingen die ons uh, hebben geïnspireerd of heel erg geïrriteerd. En uh, voor deze aflevering willen wij heel graag uh, naar de memes die jij uh, opstuurde. Yes, we hebben aan jou yes, gevraagd yes. wat jou inspireert. Uh, wij gingen echt stuk, we kunnen ze even op het uh, scherm. Uh. Yes,
0: Aminante, het is duidelijk dat veel van wat jij doet... Echt heel erg draait om FUBU, voor Us, By Us. Ja. En dat onderling gesprek over serieuze thema's voer jij ook vaak met de gezonde dosis zelfspot. Ja. Op Twitter noem jij jezelf zelfs meme girl. Ik noem je liever meme queen. Thanks. <laughs> en uh, voor onze rubriek Wat is Heet, Wat is Zoet? Heb jij vandaag vijf van je favoriete memes meegenomen. Dit is de eerste. Um, we laten er dus even een paar zien. En we zijn heel erg benieuwd naar waarom jij uh, deze memes gekozen hebt.
3: Even uh, voor de luisteraar, ja.
0: kan je het even oplezen oh, wat er ja. gezien wordt?
3: Ja, dat eerste plaatje, dat mist nog uh, voorkant. Ja. Deze, sorry. Yeah. Ik
0: weet niet of die er ook bij is. Jawel, oh. ja. Wel, ja. Oh, yeah. Yeah.
3: Of course I support men's rights. Men's rights to shut the fuck up. Ja, <laughs> um, yeah, deze pak me ja, altijd. Dat de hoofd er ook gewoon bij. Ja, yeah. kunnen
0: mensen niet zien. Nee, maar misschien moeten we het in onze story nog een keer. Ja, ja. Oh. met digitale ja, ja, bij. Okay. Ja.
3: Geweldig. Wat ja. zegt deze meme? Deze meme doet me denken, iedere keer als vrouwen uh, het hebben over, um, ja, over hetgeen wat hen wordt aangedaan, of ze kaarten iets aan, dat er altijd weer een man springt van, oké, okay, maar what about men en what about us? En ja. dat, irriteert me gewoon, uh, dat irriteert me gewoon heel ja. erg. Said it right. Oh, dat is,
1: ja, dat was uh, gisteren, uh, heb ik hier echt over gelachen
2: hoe Dit is jouw vader. Dit
1: dus is echt mijn vader trouwens. is dus ook die, hoe hij erop staat. Yeah. Maar het is een meme uh, wat, wat er staat This is how an African dad looks at, w- at you when you pursue a career that goes against his wish and you turned out to be successful. En dan zie je zo. Uh,
2: uh, hele shock. De, okay, je achter yeah. je staan.
1: dan zo. Alleen die blik van halve grijs. Ik
2: ben lank. een beetje trots. Oké, uh, oké. Okay. <laughs> okay. En wat vind je ervan? Van de podcast? En wat
1: vind je van dit? En dan, ja, je alleen is. die blik en dan
3: That, that's enough, dan weet je al dat ja. je hebt gewonnen. Het ja?
2: kleine lachje. Ja.
3: ja, als je die blik ja. nou in
2: real life wil zien: mijn vader zit daar en dan. Ik... <laughs>
0: ja. Ja, <I-pappealtje. laughs>
3: ja dus, het, Ik denk wat ik het leukst vind aan dit soort memes, is dat het gewoon heel erg uh, de tijdsgeest uh, weergeeft. Van, mm. En van onze cultuur ook überhaupt. Mm. Like, volgens mij is onze cultuur gewoon. Onze, onze generatie uh, de uitvinders van memes. Like, we yeah. did that shit. <laughs> je kan like, van foto's maken. En, en, en dit plaatje met die vader, dat is gewoon mijn vader, ja. maar dat is ook jouw vader. Ja. Weet je, like, toen ik zei, ik ga journalistiek studeren. Mijn vader zei, nou, weet je het zeker? Moet je niet rechten gaan studeren. En ja. Ja. je moet je soort van je wilt hem gewoon het tegendeel bewijzen, yeah. weet je. En dan, nou ja, nu zit ik bijvoorbeeld hier. Nou, dan zou die gewoon staan. Van. Maar ook, yeah.
1: ook, ook, dat okay. geen, ook dat ze geen woorden
0: gebruiken, hè. Voor ons nee. Trotsen, hè. nee, gewoon je zo, de blik is ja. al
3: genoeg. Dan weet Alles. je al van,
2: oké, okay, ja. I, ja, I won.
0: De blik is goudwaag. Ja. Volgende meme. Ja, dit
2: is echt, voor mij echt, ja, deze was gewoon... Uh, Vertel. Ja. Dat, um, okay. Kijk, ik, ik heb ook twee broertjes. Dus, en jij ook. Uh, heel herkenbaar. Ja. Uh, Kunnen jullie de ja,
3: meme even, even beschrijven? Yes, Oké, okay. het is een plaatje van een uh, moeder die aan het koken is, dus iets aan het voorbereiden. Ze heeft een pan voor zich um, dus en het onderschrift is: My mom says if my brother and I had wives, she wouldn't have to do this. Oh well, lol. <laughs> en dan staat er dus uh, een comment onder van iemand anders, van een vrouw, en die zegt: Your mom has two useless sons. Precies.
2: <laughs> <laughs> nou, dat is echt genoeg. Dat is echt heel erg genoeg. <laughs> ja.
0: Yeah.
3: Ja, <laughs> dat yeah, yeah. really is mijn leven. Dat is het echt. Ja, het is
0: De volgende meme. Um, we zien een uh, zwarte vrouw uh, die bijna <laughs> gekust wordt door een witte man. En um, de uh, boventitel is... Hey, I've never kissed a mocha, chocolata, brown sugar, caramel, coeklaar, <laughs> toffee, frappuccino, doce, the lecher, gingerbread, hershey syrup, girl, buff. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Het zijn gewoon letterlijk
3: situaties uit mijn leven. Mm. Die ik heb gewoon meegemaakt. En dat vind ik gewoon zo doop eraan. Like, yeah. je, kan, je kan er een soort van. Soms word je er gewoon boos om. Maar dan denk je. Het is gewoon ridiculous mm. dat dit mij gewoon overkomt. Mm. Like, en dat je dan ziet dat andere mensen het ook is overkomen. Dat je denkt. Oh my god. It's, it's, so still, happening. it's yeah. still happening. It's still happening. Ja.
2: Ik,
1: ik, toen ik dit zag moest ik denken aan. Uh, laatst had ik het gebeurt, en het een is uh, Dat een oud collega van mij afscheid van mij ging nemen. En hij gaf mij een knuffel. En hij zei precies daarna. Oh. Het is de eerste keer dat ik een vrouw met de hoofd
0: de knuffel heb gegeven. <laughs> Exotisch, man. Ja, echt, <laughs> en, en, en. en ik heb inderdaad ook al oh. vaker uh, meegemaakt. Ook als je als zwarte vrouw op uh, dating apps zit. Op, of op Tinder niet dat ik erop zit. Sorry, babe. Maar um, dan, <laughs> krijg je ook, dan krijg Sorry, je ook van je die DM's uh, van... Uh, oh, ik heb wel zin in een uh, chocoladefantasie ja, uh, uitstapje. Avontuur. En ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet waar mensen van kleur gereduceerd worden tot voedsel. Ik zeg het <laughs> ook niet over witte kids. Oh, wat een lekker mayonnaise hapje. Uh, 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 wat ben jij een lekker een huh? Spicy. Wat een schattig ja. plaatje. Ja. Uh. Nee, ja. Ja. En jij, jij bent echt mijn, mijn, mijn uh, fant- uh, hoe, wat zijn allemaal van witte chocolade fantasiedroom, nee, weet je ja, wel? We zouden het nooit is allemaal wit? We kaasdroom zouden,
3: ik, of zo, ik weet uh, niet man. Kunnen,
0: we, we, er, er bestaan Your heel veel. Het smaakt
3: like gouda.
2: Ja.
0: Nee, maar er, ja precies, je smaakt als gouda. Ja. Nee, maar je, er zijn zeg maar zoveel reclamespotjes. <laughs> Waar zwarte mensen in staan, puur omdat ze gaan over chocolade. Yeah. Kunnen jullie je voorstellen een reclamespotje van mayonaise, waar witte mensen zeg maar, illustratief zijn voor de mayonaise? Dat, dat bestaat niet, zeg maar. Dat bestaat gewoon niet. Yeah. Maar bij ons is het amandel dit en, 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 en chocolade dat. Oh my gosh. En na voorklap. Erotisch. Erotisch wel. Ja. We trollen onszelf gewoon met yeah. onze naam. En nu de laatste oh. in de reeks. Eigenlijk een beetje de mom-versie van de dad. Uh, me. Ja. Kan jij hem <laughs> voorlezen in de microfoon? Oh ja, mag ik hem even... Ja, sorry. Ja. Oh, ja.
3: When your mom is bragging about you and she says, not, she says something that's not necessarily true. Ik moet even, even een situatie waar dat gebeurde. Um, is het jouw moeder?
2: Ja, okay. ja, bij ja. ons is het namelijk wel eens
3: alle allebei. Vader. Wel een, het is allebei wel een beetje hoor. Het is allebei wel een ja. beetje. Maar het is heel vaak van als je zegt van oh ik ga dit opzetten of ik ga dit doen. Uh, en dat ze dan eerst zeggen van nou zou je dat wel doen? En, uh, Precies dat? Ja. Nee, doe maar niet. En uh, nee, dan haal je succes. Of dan uh, sta je in een blad of iets. En dan uh, bellen ze met je hele familie ja. van.
0: Kijk, wat dacht er staat in ja. dit magazine? <laughs> Precies dat. Dat, dat doet mij je, echt... Huh? Dat, dat, Jij was het nog niet dan mee eens. Je ja, Precies nu support je ineens. En dat was hoe mijn doppel. Ja. Het doet me denken aan uh, toen ik uh, naar Brussel verhuisde. Vonden mijn ouders in het begin heel eng. Maar uh, toen was ik een keer op een familiefeest. En toen hoorde ik mijn vader zeggen. Ja en toen ik haar naar Brussel stuurde. Ja. Ja. correspondentie was Terwijl ik half het huis uit Het was ineens mee. zijn idee. <laughs> het was in, letterlijk. Als, als ze succesvol zijn zijn het ineens ja. hun idee. Ja, ja, ja. Het komt van En hun. ook hun kinderen vooral. Ja. We love ourselves from oh. migrant parents. Echt, ja, man. Shout out. Shout out. Nou, we zijn alweer helaas aan het Ik einde z- van z- deze super snel. allereerste yeah. live show van Fufu en Dados gekomen. En we collectively. Aw- ah.
1: ah.
3: <laughs> <laughs> Ik hoor <good> niks. <laughs> <or> Ik <laughs> <laughs> <Okay. laughs> We horen Whatever. jullie niet, maar jullie hebben hopelijk yeah. wel aw- ah yeah. ook
0: yeah. gezegd. <laughs> Nou, maar niet getrugd. Op 15 oktober zijn wij terug met een gloednieuwe aflevering live vanuit de Permeke Bibliotheek in Antwerpen. Yes, yes, wow. yes. We gaan international naar de Zuiderburen. Damn. Daar gaan we het hebben over feminisme, specifiek over hoe, Afrikaanse, o, o, hoe vrouwen met een Afrikaanse achtergrond het hedendaagse feminisme cultiveren en inspireren. En als onderdeel, uh, dat is als onderdeel van het
1: Lafrique Seshik Festival. Uh, wij zullen daar dus spreken met lokale Vlaamse en Nederlandse activisten en feministen over hedendaags afrofeminisme. Over jonge activisten gesproken, we hebben de eer om het jonge en vrijgevochten
2: Baja Collective. Daar te verwelkomen. Ja, nice. en wil je daar nou bij zijn? Ga naar www.permecke.org voor meer informatie over onze liveshow en de kaartverkoop. Uh, we rekenen natuurlijk op jullie komst. En ja, dit was alweer het einde van de aflevering. Dank aan uh, iedereen die uh, hier live geluisterd heeft. Um, we en we willen dank, uh, onze gast ook bedanken. Ja, <laughs> dank aan Minanta. Even een applausje. <laughs> nee. Ja, Heel leuk, ja.
0: leuk. Aminanta, waar kunnen, ze, waar kunnen de luisteraars en uh, de aanwezigen meer info vinden over Alien Mag?
3: We zitten vooral op Insta. Dus je kunt ons vinden onder alien.mag.
2: Yes. Yes. Goed, zo goed. Um, en dank aan het, uh, het uh, Tolhuistuin uh, Festival en aan onze mediapartner Dag en Nacht Media en onze producent Marianne El
0: Dat was het. Dat was het. Bedankt voor het komen. Beine mit aus, das